0: Vi ønsker deg velkommen til i studio Øystein Heggen. Over halvparten av alle norske studenter sier de ønsker å studere utlandet, men bare 15 prosent gjør det. Klima- og miljöminister Vidar Helgesen skal møte partene bak ulveforlike for første gang etter den, det kontroversielle vedtaket om å verne ulveflokkene i Hedmark. Opp mot 70 prosent av guttene som blir utsatt for mobbing lar være å sifra. fra. Og i Argentina er den årlige prisstigningen på 40 prosent, og misnøyen med regjeringen er stor. Över halva parten av alla studenter önskar alltså att ta utväxling eller studere i utlandet. Det visar en undersökelse Centio har gjort för norsk studentorganisasjon och Ansa, som är föreningen för norska studenter i utlandet. Men till sjuundast är det langt färre som drar ut.
1: Det är mycket prat om internationalisering vid institutionerna, men man gör faktiskt inte det man säger att man har som mål. Syre leder för norsk studentorganisasjon, Mranne Andenes. Det er svært rektorer rundt om i landet som sier at internasjonalisering er en målsetting, men så er det for eksempel ikke mulig i studieplanen å ta et, år, eller ta et semesterutveksling uten å bli forsinket.
2: Kunne du tenke dig å ta hele eller deler av utdannelsen i utlandet? Ja, svarer over halvparten av alle norske studenter. Man skulle tro de var pakket og klare for å oppleve verden. Men selv om det vil, så drar det ikke. Kun 15 prosent tar hele eller deler av utdanningen i utlandet.
3: Det må ligge nok till rätt i forhold til frie studiepoeng og emner og år hvor man kan resa på utveksling för at det ska være en reell mulighet.
2: Det sier Ole Kristian Bratzeth, leder av ANSA, Foreningen for Norske Studenter i utlandet. Av alle universiteter i Norge kommer universitetet i Tromsø dårligst ut med bare litt över 10 prosent. Ikke bra nok innrømmer rektor Anne Husebeck. Men Vi jobber hardt og systematisk for å få til
4: en bättre ordning mitt runt halle de kanne det är ju att lägga in internationella semester som är gott till rättlagt för utresa det ser vi nytte nytta exempel inför lärarutbildningen och inför
5: medicinutbildningen.
1: Vi mener att man nå har en möjlighet med kvalitetsmällingen på att sätta klara krav till institutionerna om att man nettop skal lägga det in i studieplanerna. Men vi menar också att detta ska vara en del av akkrediteringsprosessen til studieprogrammet, at du nettopp ikke skal få akkreditert et studieprogram med mindre det er en åpning for å kunne dra på utveksling där.
0: Reportere Sunniva Sjegestad og Linda Reinholdsen. I morgen møter klima- og miljöminister Vidar Helgessen partene i Ulveforlike for å første gang etter vedtak om å verne ulveflokkene i Hedmark. Avgjørelsen har ført til sterke protester fra både opposisjonen og i regjeringspartiene.
3: Jag förväntar att statsråden reviderar den där vedtagen har gjort och går för den som Stortinget har gett klare signaler om.
6: Syr FRP:s Morten Ørsal Johansen optimistisk. Det har gått 2 uker sedan miljöminister Vidar Helgesen stanset den stora ulvejakten och sa nej till licensfälling av 4 ulveflockar i Hedmark. Han begrundar avgörelsen med att loven inte tillåter att ulvarna skjuts. Helgesen har siden fått mye ros, og kanskje enda mer kjeft. I Hedmark er mange opprørte. Høyrefolk har meldt seg ut av partiet i protest. Råviltnemnda har lagt ned sine verv. Regjeringen beskylles for å gjøre store deler av Hedmark om til et ulvereservat. Høyres stortingsrepresentant i Hedmark, Gunnar Gunnarsen, har ikke lenger tillit til Helgesen. For å gjenvinne tilliten må statsråden snu, sier Gunnarsen
7: för det distrikt så är detta en ganska fundamentalt fråga där är frågan om respekten på kunskap for äganderätt för enskilda människor och för lokalsamhällen så var det i samma hela landet och då menar jag också Helguson bör bruka det som en rättsrättsmöjlighet det är att berge stumpen för hjälpa Kajla eller för distriktshöra for dette er en sak som brer seg langt utover Hedmark.
6: Også Arbeiderpartiets Knut Storberge mener vedtaket ikke kan bli stående. Men han tror ikke på noen rettrett fra statsråden på onsdag.
8: Jeg er redd for at de nå står i et hjørne og kommer til å bruke møtet til å argumentere og begrunne hvorfor man har kommet dit man har kommet.
6: Statsråd Vidar Helgesen står fast på att de ikke kan iverksette felling fordi de bryter med loven. I møte vil han diskutere andre tiltak med partiene bak ulveforlike, og sier at det nå må følges nøye opp hva som blir konsekvensene av at det blir mer ulv.
3: Og der er det med å dokumentere skadepotensialet fremover veldig viktig. Det å sørge for høy beredskap og lav terskel for å felle ulv der det er
9: skadepotensial. så å se på om vi skal utrede mulige økonomiske ordninger for
6: Storberget mener regjeringen må se på saken på nytt og krever at Helgesen redegjør i Stortinget for hvorfor ulveforlike er satt til side.
8: Så mener jo at Stortinget da må avgjøre om man har tillit til regjeringen i dette spørsmålet og i særdelelse et miljøverdminister.
6: har ikke lagt noen demper på engasjementet i Hedmark. I stedet er tida brukt til å mobilisere. Mellom 500 och 1000 personer är ventet til markeringen, som skal holdes utenfor Klima- og Miljødepartementet i forkant av møte på onsdag.
0: Reportere, Sunni Vars-Eggestad, og nei, det var uh, Anne Nesheim som var reporter här. Uh, Men helt sikker er jeg på at Håvard Grønnelie har kommet til studio. <laughs> Og om dere ikke roper ulv, så skal dere i hvert fall snakke om ulv i politisk kvarter.
9: Å ja, for denne veka kommer rett og slett til å stå i ulvens teikn. Her har vi jo hørt om møtet mellom ulveforlikspartiet og om demonstrasjonene som kommer i morgen. Det er dessuten et første møte allerede i dag mellom regjeringen og representanter fra Hedmark Høyre, der Sinna nå står i kok. I politisk kvarter har vi med oss Høyre-politiker fra Åmått i Hedmark som fikk nok å seg ut. Ett annet tema som eller prege kommande politiske halvår er vårt forhold til EU gjennom EØS-avtalen. For motstand mot den avtalen vekst, men hva mener egentlig FRP om EØS-avtalen? Det har det vært litt ulike svar på i Romjula. Til oss kommer FRP-nestleier Per Sandberg. Når dette
0: skjer er klokka 7.45. Vi snakker altså om politisk kvarter. Musikk opp mot 70 prosent av guttene som blir utsatt for mobbing lar være å si fra. Det viser undersøkelser Junior Research har gjort på norske ungdomsskoler. Ved Ordtun ungdomsskole i Bergen er rektor Stein Larsen bekymret.
10: Veldig ofte så det sånn at ingen har sett eller opplevd noe rundt dette. Foreldrene var ikke bekymret og ikke hørt noe. Vi har ikke observert noe. De har ikke hatt noe endret avferd i klasserommer. Så det er noe de tider bomstille med. Det er nok frykten for at ting skal bli verre og ikke bedre som spiller inn her
11: där fortäl André Baraalsnes vi under research som är en av landets främsta experter på mobbing. I undersökningarna svarar många av gutarna att de inte tror det är kämt till få den hjälp de träng om de säger ifrån motbningen. En god del av gutarna svarar rog att de er rädda for att mobbaren skal hävna seg, och att inte säga ifrån om att de blir mobbad kan få stora konsekvenser.
10: Och det vi vet er är att att det kan få både Fysiske, men man og så psykiske halsplage eh, hvisste eh, du hvis, hvis det herstte sig og går over, over tid. Og de det er all
11: Det får tell forske arbarallsnes. Uni Research har sett på kollelesen kan løj sig problemet og til, å få flere til å se ifra om at få flre til at se fram at det blir mba.
10: Ett lång sikttig systemarbej over tid, med en tydlig holdning fra de voksne siden, og til hvert blant barna som, som kan motarbeide en sånn som dennes.
0: Forsker André Baraldsnes ved Uni Research, og reporter var mai Helen Rolfsnes. Så en titt på avisenes forsider. Vilt, vått og varmt i nord er oppslaget i Aftenposten. Det er rekordvarmt på Svalbard, og 2016 regnet tre ganger mer enn normalt. Flåbras og erosjon er resultatet, og snart kommer det også til et sted nær deg, spår aviser. Men Dagens Næringsliv spår noe helt annet som kommer til oss, nemlig oppturen. 30 av Norges beste økonomer tror tiden er i ferd med å snu, at oljeprisene vil stige, arbeidsledigheten nærmer seg toppen og kronen vil styrke sig. Flere låner mer enn de burde, viser en undersøkelse fra Finanstilsynet gjengitt i Bergenstidene. En av 5 under 35 år har lånt mer enn fem ganger inntekten sin, og Finanstilsynet er bekymret for at mange ikke vil kunne tåle et rentehopp. Ulven fredes i Norge, men skytes i Sverige, skriver Klasskampen. Svensk Høysterett har sagt ja til lisensjakt på 24 ulver, men den norske regjeringen har annullert et vedtak om felling av fire ulveflokker i Hedmark, som vi har hørt om. Norge må gjøre som svenskene krever utmarkskommuner. Medlemsras i Miljøpartiet i Grønne er oppslaget i Nasjonen. For første gang på 10 år mister partiet medlemmer. Mer enn hvert tiende medlem har forlatt Miljøpartiet det siste året. Etter smuggling av 400 kilo hars til Norge sendte politileder Eirik Jensen flere sms'er til den narkokriminelle Hjermund Kaplen. I følge Kaplen viser det at Jensen vil ha mer penger, skriver VG. Men Jensens forsvarer sier at sms'ene hadde med politiarbeid å gjøre. Reitlandfamilien skal i følge Finansavisen ha forsøkt å selge Rema for 50 milliarder kroner i fjor, men fikk ikke høye nok bud. Men finansdirektør Kristin Genton i Reitan-gruppen avviser at Reitan engasjerte Megler for å selge Rema 1000 og Reitan Convenience. En boligkjøper fick tilbake 90 000 kroner fra selger fordi selgeren oppgav feil informasjon om utbedringen av badet. I en bolig i Trondheim, det kan vi lese om i adressavisen i dag, bade var ikke pusset opp av en faglært og dermed måtte deler av salgsummen betales tilbake etter at kjøperen vant en rettstvist. Storesamfunnet har ikke gjort opp for seg overfor samene, mener SV. parti vil ha en sannhetskommisjon for å granske fornorskningspolitikken. Samene og kvenene ble utsatt for, skriver Vårt Land. I dag starter rankesaken mot de sju fotballspillerne som er tiltalt for kampfiksing. Alle de sju står på sitt. De har ikke gjort noe galt. Det sier en av forsvarerne i saken, Marius Dittriksson.
7: De sier
12: seg jo i dette.
5: Den mye omtalte kampfiksingssaken ble rullet opp i 2012. Fem spillere fra Asker og Follow og to gamblere ble trukket inn i det som var den første kampfiksingssaken som har gått for retten i Norge. Politiet mener spillerne har mottatt totalt 200 000 kroner for å ha tappt kamper i andre divisjon med vilje. De to gamblerne skal ifølge politiet fått en gevinst på 370 000 kroner. Alle syv ble tiltalt for grov korruption og grovt bedrageri. I 2015 faller dommen i Oslo Tingrett. Tre spillere og en gambler blir kjent skyldige, mens to spillere og en annen gambler ikke ble straffet. Påtalemyndigheten anker hele dommen, og i dag må samtlige på nytt kjempe for sin uskyld. Aktor Asbjørg Lykjen mener bevisene er sterke nok til å dømme alle syv.
6: Det går både på de tiltaltes egne forklaringer, analyser, bevegelsesmønstret deres, hvilken kontakt de har med hverandre, både spilling på, på kampen og uttak av penger og så videre, sånn at det er ganske mange beviser som, som vi etter en helhetsvurdering mener er tiltrekkelig til å skulle domfølge de samte tiltalte.
5: Et annet centralt bevis i saken er et lydopptak, der en av spillerne snakker om at flere fikk betalt for å fikse kampen. I retten hevda spilleren derimot at han skrøyt på seg kampfiksing. En av forsvarerne i saken, Marius Dittriksson, sier hans klient står fast ved at han ikke har gjort noe galt.
13: Han forteller at han har spilt de kampen det er satt penger på. De har han spilt så godt han kan, og kan for så vidt også bevise det.
7: Men det får rettssaken de nærmeste ukene si mer om. Der sitter som sagt fotspallspillerne, det sitter også en fra gamblermiljøet, så vil dette her bli belyst. Stampunktet til de alle er i hvert fall at tiltalen er ikke riktig. De er uskyldige i dette.
0: Og det er satt av fem uker til rettssaken i Borgarting lagmannsrett. Reporter her var Fredrik Hansen. Klokka går mot 6.47. Og dette er våre hovedsaker. Flere får sterke smertestillende mediciner på resept. Dobbelt så mange som for ti år siden fikk skrevet ut slike medisiner i fjor. Og mange fikk problemer. Hva kan det gjøre, spør vi direktoratet for e-helse etter klokka syv. I Rondalen i Oppland har en brakkerigg och to hytter brent ned i natt. Brannvesenet driver slokking på stedet. Bygningene ligger nær Rondalen blir køyfjelsehotell, men det er ikke fare för att brannen skal spre seg. Over halvparten alle studenter ønsker å ta utveksling eller studere i utlandet, men bare 15 av studentene gjør det. Det viser en undersøkelse gjort for studentorganisasjonen ANSA. Nå til Argentina, der er nærmere 75 prosent av innbyggerne misfornøyde etter ett år med sentrumhøyre-regjeringen. Inflasjonen er nå på over 40 prosent, og mer enn 6 prosent lever i ekstrem fattigdom. Men en viktig del av befolkningen er fornøyd med den nye regjeringen.
14: Jeg er på det berømte markede Feria de Mataderos i Buenos Aires här är det landsbygdens kultur och traditioner som visas fram. Konflikten mellan by och land är en röd tråd i Argentinas historie, og under en tidigare socialistregeringen var landets bönder pålagt tunga avgifter på sin export av kött och andre jordbrukssvaror. Men da den nåværende sentrumhøyre-regjeringen kom til makten for ett år siden, ble avgiftene fjernet, og det nå økt optimisme på den argentinske landsbygda. Det går bra med landsbygda nå, sier Alberto Marcos, som griller og selger digre argentinske biffer på Mataderos-markedet. Vi har nu fått en regering som forstår vad Argentina lever av och som har fjärnt den orimliga beskattningen av oss vårsbönder. Vi exporterar världens bästa kött och det ger enorme valutaintekter till landet, säger han. Nu en kilometer runna på Mayplassen i centrum av Buenos Aires er stämningen en helt an et tog av demonstranter roper slagord mot president Mauricio Macri og hans regering, som beskyldes for å drive en brutal nyliberalistisk politik til fordel for de rike og til skade for landets fattige. De har overført mye penger til rike og mektige bønder, og prisen betaler vi, sier pensionisten Maria Kristina Konde. Det kuttes dramatisk i det offentlige, og det rammer sociale tiltak, helsevesene og skolene. Prisene stiger kraftig, blant annet strømprisen, og folks kjøpekraft synker hele tiden. Det er dette vi demonstrerer mot, sier pensjonisten i Buenos Aires. Et splittet Argentina er på vei inn i det som kan bli et dramatisk år 2017.
0: Reporter i Argentina, Arndt Stefansen. Vi skal hjem igjen nå til elbilister, for der forvirring blant dem. Hvor må de betale for offentlig parkering og hvor må de ikke? Stortinget har nemlig fra nyttår fjernet den generelle gratisparkeringen, og nå er det opp til hver enkel kommune om de vil beholde fritaket. Og dermed må elbilistene selv passe på om de må betale der de har satt fra seg
13: bilen. Jeg møter elbiler i gata på laderstasjonen på Danmarks plass. Jeg var pluggen i. Har du fått med deg hva som skjer med gratisparkeringer for elbiler?
15: Jeg leste akkurat på Voss i dag at det var over i hvert fall, men jeg har ikke fått med meg noe annet. Om det ikke mer i Bergen også.
4: Kommunene ska skal bestemme hvordan det blir med den gratis parkeringen for elbilen.
15: Men jeg vet ikke hva de har
16: bestemt
13: i Bergen. Fra hver kommune så kan det være ulike regler. Så vi har jo anbefalt at hver enkelt må sjekke i sin kommune. Og hvis de er usikre, tar også gjerne parkeringsavgiften for sikkerhets skyld for å unngå bøtelegging. Det sier kommunikasjonsleier Petter Haugneland i Norsk Elbilforening. Forvirringen gjelder ikke bare hvor elbilparkering fremleis er gratis. Det er også uvisst korleis elbilisterne skal få information om dette. Veide tror at jeg at de jobber fortsatt med de retningslinjene for skilting, så det er uklart. Det var i fjor vår at Stortinget vedtok å fjerne gratis parkeringer for elektriske biler, automatisk fra 1. januar 2017. Deremot kan kommunene fremleis gjøre lokale vedtak om å behalde gratis parkeringer, helt eller delvis. Vår har blivit den einaste kommunen i Hordaland där elbilar får avgift på alle offentlige parkeringsplasser. Vadå?
4: Stakkars. De sa det bruk för bilar är. Jag syns det syn din ja så.
13: Men alla andra betalar ju när de parkerar.
4: Alla andra en elbil ja.
13: Så där är så mycket som är på de andra.
4: Nej, finns ut Sprut allt det här. Svim. Jag
13: syns det bara vara gratis parkering och så vidare. För alltid. Till i fall 50% var elbilar resten ditt liv. Nej. Det går fortare ner det var faktiskt.
0: Og reporter rundt der blant elbiltrafikantene var Leif Rune Løland. Fristen for å søke stillingen som direktør ved Nasjonalmuseet gikk ut ved nyttår, men nå har det nye styret forlengt fristen med en måned. Det kan tyde på at de ikke er fornøyde med søkerbunken de har fått, det mener professor Jan Ketil Arnulf.
3: Det er fordi de ikke har den kandidaten de ønsker
17: Det sier professor Jan Ketil Arnulf ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI. Han mener forlengingen av kan ty på at styret ikke er nøgde med søkerbunken, eller at det har en kandidat som trenger mer tid før han eller ho sender in en søknad.
3: Det betyr at man for eksempel har tatt kontakt med noen, og så kan man få en beskjed tilbake om at øvelkommen er usikker, har ikke hatt tid til å in i det, har ikke hatt en kontrakt, øvelkommen ikke kan løpe til det, og sånn. og kan det være på sin plass å forlengefristen. Men det sier jo litt i forhold til de som allerede har søkt søknad. Liksom du har väl sökst en jobb, tänkte att för fristen. Nu säger at de att de förlänger fristen, så säger de ju liksom på den måten om deras av ditt kandidatur.
17: Men styrelseledar Linda Bander silset avviser att de är inte nöjda med de sökande. Det har fått så langt.
6: Vi har rätt så sett behov för att konstituera det nya styret och då välja ett ansatsurval som ska gå in och på mode bli känt med den finare rekryteringsprocessen som har varit nu og skal sette seg inn i den søkermassen som ligger på bordet.
17: Stillingen som direktør ved Nasjonalmuseet, som har et åremål på 6 år, ble lyst ut i november og hadde opprinnelig en søknadsfrist som gikk ut ved nyttår. Men det nye styret, som har sitt første møte i dag, utvier altså fristen med en måned. Silseth sier de vil bruke tida på å finne den rette personen til Oleje museet fremover.
6: Nei, det er helt avgjørende for oss at den lederen som velges inn i det nye åremålet er visionær, eh, har en, en god eh, kunstfaglig bakgrunn, eh, skjønner denne type virksomheter och som på en har nødvendig både kunnskap og ambisjon å ta løft til denne flotte på Nationalmuseet in eh, mot 2020 eh, når det nye Nationalmuseet skal åpne på, på Vestbanetomta.
17: Audun Ekhoff har vært direktør ved Nasjonalmuseet siden 2009. Og i klassekampen før jul mente flere kunstkritikere at han trolig får holde frem i jobben. Årene før Ekhoff overtok var preget av mye støy. Både Sune Norgren og Alice Helleland trekte seg fra direktørjobben på grunn av konflikter. Be professor Jan Ketil Arnulf mener de for det er mye som står på spil.
3: Og det er veldig dyrt å misslykkes. Det er veldig dyrt og ubehagelig og skaper veldig mye gnissninger hvis man ikke lykkes med en en leder som kan virke på inspirerende og samlende. Så det, det er jo det mye som står på spill selvfølgelig.
0: Reporter Espen Alness. Riksantikvaren vil bygge opp igjen bygningen Mannheimen på Rukan etter branden natt til lørdag, som ødela minst to etasjer. Den 100 år gamle bygningen er på UNESCOs verdensarvliste som del industriarven på Rukan. Kunsthistoriker Stig Andersen er en av dem som vet mest om arkitekturen i området, og for ham var det tungt å se Mannheimen i går.
18: Det er jo ganske fælt, synes jeg, stå her og se på et knuste vinduer i fjerde etasjen, og hele taket er borte, og veldig trist, altså. Det synes jeg er virkelig der. Man vet at et sånt bygg inneholder som historie. Det har vært mange ting her. Det har vært gamlehjem, det har vært husmorskole, og nå var det asylmottak da. Og selvfølgelig i utgangspunktet så var det dette hva for romkarre som skulle bo og arbeide her.
6: Avdelingsdirektør i år Riksantikvaren Hanna Geiran sier at det er glad for at ingen ble skadet i brannen. Men det er alltid trist når viktige kulturminner går upp i flammer. Det er jo et tap hver eneste gang. Grunnen til at Rukan og Notodden har kommet på verdsarvlista til UNESCO er, mellom anna, den heilskapelige arkitekturen som båestadene har. Sam det var utdannet i Tyskland og tok med seg moderne ideer når det gjaldt sosial bostadbygging og arkitektur. Og det er klart at Rukan
19: er det vi kaller en company town, altså en, en by som ble bygget opp for og rundt industrien og veldig... Øh, spennende del av norsk historie.
18: Det var jo et unkars hjem altså for folk som jobbet på Hydro som ikke hadde noe sett bo, altså enslige mannfolk liksom. Sånn og sånn storslått arkitektur er det ikke men det tegnet av en av Norges fremste monumentale arkitekter, Harald Års som også var byplansjef i Oslo kommune, og han eh, har jo tegnet masse veldig store og flotte bygg så dette er et godt arkitektonisk hus men det var jo aldri beregnet på å være liksom en sånn arkitektonisk perle med et praktisk og flott bygg, det var det virkelig.
6: Heimen skulle ha vært pusset opp nå. Pengene som var sett av blir nå trolig bruket på restaurering etter branden.
18: Moralt sett så er det helt på sinnesen, nødvendig at det skjer. Hadde bygget vært fredet, da måtte man gjøre det. Men i dag så må man av moralske årsaker og av årsaker være så god, sette det igjen, som det var.
19: Nå skal Riksantikvaren ha ett møte med fylke tidlig i neste uke. Da vil vi helt sikkert få mer information om vad som har skjedd.
0: Og det var Hanna Geiran ved Riksantikvaren som sa det, reporter Anne Longvik. Nå til været, fjell i Sør-Norge, nordvestlig kuling, snø, snøfokk, lokalt vanskelige kjøreforhold i fjellet. Østafjells vestlig liten kuling, i Agder etter hvert stivele sterk kuling, forbigående litt snø, regn nær kysten, men vestlig i Agder blir det byger det meste dagen. Vestlandet Sør-for-Stadt får regn i dag. Fra formiddagen øking til nordveststerk kuling, og fra sent på ettermiddagen liten storm, kan hende kortvarig full storm til og med. Regnbygger og sluddbygger, snøbygger i høyden, og i yttre strøk uttrykt for torden. Møre og Romsdal, sørveststerk kuling på kysten, regn i indre og høyre liggende strøk. Fra formiddagen, nordvestlig sterk kuling sent på ettermiddagen, forbigående liten storm på Sundmøre, kan henne full storm etter hvert. Regnbygger og sluddbygger, snøbygger i høyden og i yttre strøk uttrykt for torden. Trøndelag får sørvestlig sterk kuling på kysten, men fra ettermiddagen minking til skiftende bris. Det blir sludd eller snø i Trøndelag. Senere på dagen spredt snø eller sludd, og på kysten kommer det som regn i sør. Nordland, sørøstlig stiv kuling utsatte steder, etter hvert periode med sterk kuling sør for Bode. Først på dagen enkelte snøbygger i yttre strøk av Nordland fra formiddagen, snø sør for Bode. Troms og Finnmark, enkelte snøbygger på kysten lengst i nordøst først på dagen, ellers oppholdsvær. Fra ettermiddagen lite snø, og sørøst liten kuling vest for Nordkap. Og det var Spitsbergen til slutt da, sørøst liten kuling utsatte steder og opphold. Temperaturer målt klokka 4, Svalbard-Lufta -5 fem, Kirkenes minus nitten, Varde minus Alta minus femten, Tromsø minus seks, Bode minus fem, Brønnhøysund minus to. Trondheim minus en. Så kommer det noen plussgrader her, Bergen-Flesland en, Stavanger tre, Kristiansand-Kjevik to. Gardermoen -5, fem, Lillehammer minus åtte, Røros minus seks. og Oslo-Blindern hadde minus fire grader da klokka var fire.
10: 2016 var et tøft år for media. Tilliten til de tradisjonelle nyhetskildene er frynsete, og falske nyheter florerer. Hvordan skal tilliten til journalistikken gjenreises? Og vad blir pressens største utfordringer i 2017? Hørkulturhuse klokka 13 på NRK P2.
19: Veldig mange gutter som blir mobbet forteller ikke om det til noen. Og målstyringen i politiet gjør at politifolk trikser med tallene, mener forsker. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Syv av ti gutter som blir mobbet snakker ikke om det med noen. Det viser undersøkelser forskningsorganisasjonen Uni Research har gjort på norske ungdomsskoler.
10: Det er nok frykten for at ting skal bli verre og ikke bedre som spiller inn her.
11: Det fortäl André Baraldsnes ved under research som är en av landets främsta experter på mobbing. I undersökningarna svarar många av gutarna att de inte tror de är kämpe till få den hjälp de träng om de säger ifrån mobbingen. En god del av gutarna svarar rog att de är rädda för att mobbaren skall hävna sig och inte säger ifrån att de blir mobba kan få store konsekvenser.
10: Och det vi vet det är att att det kan få både Fysiske, men også, også psykiske eh, helseplager eh, hvis, hvis det tærer å seg og gå over, over tid. Og det, det er alvorlig.
19: Reporter her, Mai Helene Rolfsnes. Men en var femte politibetjent trikser med tall for å pynte på resultatene av en forskningsrapport. De oppgir for eksempel at de har gjennomført flere alkometertester eller kontrollert flere biler enn det som er sant. Forskeren mener målstyringen i politiet har skylden. Litt over 22% av 2200
4: spurte politiansatte svarat at de har oppgitt bedre tall enn det var grunnlag forskriver VG. Det er forskningsleder Kristin Thea Vattene ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høyskolen i Oslo og Akershus som i 2013 gjennomførte spørreundersøkelsen i forbindelse med sin doktorgradsavhandling om hvordan politiet opplever konsekvensene av mål- og resultatstyring. Ifølge undersøkelsen ble det trikset mest med tall i Haugaland og Sundhordland politidistrikt der hele 37,3 prosent av de ansatte oppgav at de hadde trikset med tall i løpet av det siste året. I Oslo politidistrikt oppgav 19,4 prosent at de hadde pyntet på tallene. Leder i politiets fellesforbund Sigve Bolstad reagerer og mener det at alt skal måles og telles, fører til at forebyggende arbeid som ikke kan måles og telles
19: blir borta. Reporter Christine Ness Larsen. I dag starter ankesaken mot en frisør på Bryne i Rogaland. I tingretten ble hun dømt for å nektet en kvinne med hijab adgang til frisørsalongen sin. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om dette er lovstridig diskriminering. Det har vært en syvdobling i antall turister fra Kina på norske hoteller de siste 8 årene. Dagens Næringsliv skriver at antall utenlandske overnattinger har økt med 24,2 prosent i denne perioden, mens økningen fra Kina er på hele 728 prosent. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Flere får sterke smertestillende medisiner fra legen, og mange blir avhengige. Du sparer mye mer på å fylle bensin og diesel på de riktige dagene i uka du taper på de siste avgiftsøkningene. Frontene står steilt mot hverandre i USA mellom de som tror på russiske datainnbrudd og de som ikke gjør det. Og nærmere 60 mennesker er drept i det blodigste fengselsopprør i Brasil på 25 år. Flere og flere nordmenn får altså sterke smertestillende medisiner på recept fra legen sin. Over 50 000 nordmenn hentet ut slike medisiner minst en gang i 2015, og det er da en dobling på få år. For mange så ender slik pillerbruk i avhengighet. Rolf Tore og Olavsen opplevde å havne i det han kaller et uh, hervete.
20: Det var en forferdelig verden etter hvert å, å leve i. Til slutt så eksisterte det bare, du, du levde ikke. Og etter hvert så kom jo tankene om... Uh, ja, eller Det var en ganske drastisk løsning. Så til så var det den som stod igjen. Ja.
21: Det var etter en hofteoperasjon at Olavsen fikk sterke smertestillene på recept. I følge ham selv tok det ikke lang tid før han utviklet en avhengighet, men uten å skjønne det selv. Olavsen savnet oppfølging og information om konsekvensene, noe han ikke fikk. Slik er det også i dag, han. Jeg
20: blir stående veldig alene. Min erfaring etter... Alle så årene her sånn, i kontakt med mange andre brukere, så er det, det samma historien som går igjen. Det er ingen som forstår meg, ingen som forstår hva jeg sliter med.
21: Hvor mange nordmenn som er avhengig av reseppelakte medisiner er det ikke konkrete tall på, men det er anslått at mellom 50 og 60 000 sliter. Professor i avhengighetsmedisin ved Ullevål sykehus, Thomas Clausen, sier det har blitt lettere for leger å skrive ut sterke smertestillende de siste årene.
3: Og når veldig mange flere får disse medisinerne, så vil også noen flere havne i denne utsatte kategorien. Så det Det er bekymringen sett fra vårt ståsted som driver med avhengighetsmedisin.
21: Clausen mener økende bruk krever mer oppmerksomme leger.
3: De bør jo de som fanger det opp og kunne tilby behandling også. I stedet for å skrive de ut i, i ensomhet og illegale markeder. Det er for høyt. Det tror jeg ikke det er noen tvil om.
21: Det sier Petter Brelin, leder i Norsk Forening for Allmenn Medisin. Han mener leger må gjøre mer for å få ned pillebruken, men sier sterke smertestillende kan være helt nødvendig, men at de må brukes riktig. Det
16: krever ganske en grunnig samtale mellom leger og pasient før man begynner med medisiner, sånn at det er klart for patienten at denne behandlingen den gjør vi i en kort periode, til det aller aller verste har lagt seg, og så er det andre måter vi må hjelpe deg
20: på.
21: Olavsen opplevde at det ikke fantes noen relevante hjelpetilbud. Å bli sent på avrusning med tunge narkomane er bare tragisk, sier han.
20: Dette her handler ikke om rus, dette her handler ikke om psykiatri, det handler om en bivirkningsproblematikk.
21: Clausen er helt enig i at tilbudet til denne patientgruppen er allt for dårlig.
3: De som kanskje har utviklet en avhengighet til smertestillende medisiner, de vil selv se på det som en bivirkning, som du sier. De vil ikke kjenne seg igjen eller føle at behandlingstilbudene er relevante for dem i det hele tatt. Så der har vi en utfordring både i språkbruket og behandlingstillærmingen å faktisk kunne nå ut til den gruppen.
21: Løsningen for Olavsen kom først da han skjønte at plagene skyldtes abstinens og bivirkninger. Han etterlyser et tilbud med speciell kunskap om lavdoseavhengighet.
20: For å bygge opp kunnskap og kunne gi dem støtte og hjelp som trengs.
0: Reporter her, det var Lena Gundersby Gravdal. Bodi Draben, velkommen hit. Takk skal du ha. Divisjonsdirektør i direktoratet for e-helse. Ja, først her, vi hørte jo Petter Brelins fra Norsk Forening for Allmennmedisin etterlyse et bedre system. Hva slags system kunne det vært?
4: Ja, det som er så bra er at vi har jo det systemet. Vi har e-resept som er reseptopplysninger i en nasjonal løsning. Og der har man jo mulighet for deling av reseptopplysninger mellom behandlere om en patient. Så sånn systemet er der i dag, og i tillegg har jo legene kjøpt sine egne journalsystemer da, som, som gir dem oversikt. Så det som er, eventuelt er utfordringen som vi hører litt om her, da, det er det at eh, legenes eh, egne systemer avgjør hvor tilgjengelig den informasjonen er. Eh, og det er en viktig, viktig informasjon, og det, men det er oversikter. Så det er ikke sånn at det mangler informasjon.
0: De, de finnes altså, sier du, hvordan kan da de systemene som allerede finnes brukes bedre? Er det da først og fremst at det ligger hos legen selv?
4: Ja, og legen må aktivt, det er den andre utfordringen, legen må aktivt oppsøke den informasjonen i sine systemer.
0: Ja. Hvor lett er det egentlig for pasienter som vil ta ut mye medikamenter, som følger behov for det, å lure systemet?
4: Ja, det er ikke mulig å få falske e-resepter. Det er jo en kjempebra, et stort fremskritt med innføring av e recept i Norge, som nasjonalt. Sånn at legene må inn og se hva som ligger i oversikten, og når de ser, når jeg for eksempel går til min fastlege og får en recept. så... Uh, og så går jeg etterpå til en annen leg av en eller annen grunn og får den samme recepten så er det den, den legen jeg går til som har en plikt til å gå inn i system og se at jeg allerede har fått en recept, som kanskje hadde gjort meg avhengig. Uh, og det som uh, er også så viktig er at en hvilken som helst lege kan tilbakekalle eller fjerne den resepten uh, så at man ikke ligger igjen med mange resepter som ikke er gyldige da.
0: Men hvis legene da ikke gjør den jobben du sier de skal gjøre, så kan man også da få ut for mye medisin også innenfor e-reseptsystemet?
4: Ja, legene må passe på at de reseptene ikke ligger dobbelt, og det er klart at vi må jobbe med mer helhetlig sammen med sektoren for å få bedre varslinger, og disse systemene til å bli bedre og bli mer brukervennlig for legene, sånn at de faktisk går inn men det største... Største utfordringen er at legen må gå inn og se hva som ligger av legemiddelinformasjonen på pasienten, og så ta sin avgjørelse sammen med pasienten i møte med pasienten. Ja.
0: Så jobber dere i direktoratet for e-helse med å digitalisere enda mer. Hva skal skje?
4: Ja, det er mye som skjer. Vi jobber jo, som sagt nå, med å få opp kvaliteten for e-resepter. Og det er en stor kartlegging vi har gjort nå i 2016, som er i ferd med å, å komme i mål nå. Eh, hvor vi får opp eh, hva vi skal gjøre videre for å forbedre situasjonen for leger og pasienter. Eh, vi ser også på legemiddelområdet, som er en stor satsning for oss. Og, og sammen så skal vi jo jobbe mot en journal da, for alle innbyggere i Norge men det ligger litt lenger fram, så i mellomtiden så må vi også sørge for at de systemene vi har og utvikle systemer og legemedellister for eksempel som vil gi en bedre hverdag for legene.
0: Et system der all informasjon ligger? Ja Takk skal du ha, Bodil Raben divisjonsdirektør i direktoratet for e-helse Nå skal vi se si noen ord om bensin og priser. Det viser seg at du sparer mye mer på å fylle opp bilen på de riktige dagene i uka det du eventuelt taper på de siste økningene i avgiften. Det sier professor Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. I går nådde jo da bensinprisen et rekordhøyt nivå etter at avgiften økte fra nyttår, men prisene varierer mye i løpet av i byer og tettsteder. Magnus Hedli i Oslo er en av dem som tar hensyn til det.
22: Ja, absolutt. Ja, det er ganske mye rimelig, i hvert fall mandag morgen. Så vi fyller mest mulig i mandag.
8: I mer enn ti år har drivstoffprisene variert kraftig gjennom uka. Billigst er det i helgene og mandag morgen, sier professor Frode Sten ved Norges Handelshøyskole.
7: Ja, ukesvarsjonene er stor. Vi har jo følt med den over flere år, og den har blitt større. Der det er mye konkurranse, så ser vi faktisk kanske opp til to kroner forskjell fra mandag morgen da, til mandag etter middag.
8: Vi har tanke på de billigste dagene kan en gjennomsnittsbelist fort spare et par tusen kroner i året, noe som er mye mer enn den siste avgiftssøkningen. Men mange orker ikke å bry sig om
3: det. Nei, det fyller du når jeg må.
8: Hvorfor velger du å fylle når må i stedet? Nei, det er
3: ikke verdt å tenke på det. Jeg har råd til å på det. <laughs> sånn.
8: Jeg fyller noe, jeg trenger det. For meg utgjør det kanskje 1000 kroner i måneden med bilkjøring også. Så det er ikke så mye ting i går nådde bensinprisen sitt høyeste nivå noensinne, men Sten mener det var en speciell situation på grunn av jul og nyttår.
7: Vi har sett at den vanlige ukesykkel ofte blir brutt når man har høytid, och nå har vi hatt en høytid bak oss, og da kan det være sånn at prisen ikke blir konkurrert till til disse laveste nivåene vi ser mann om morgenen. Og da har man møtt en pris mann om morgenen som er mye høyere enn man er vant til.
8: Han tror vi snart vill få se lavere priser etter vanlige mönster.
7: Det vil bli veldig overrasket om pris prisen nå går nedover fram til torsdag. Så fikk han opp torsdag 18-middag, og så går han ned igjen frem til mandag morgen.
8: Den høye prisen gjør at Magnus Hedle i Oslo velger å tanke bare litt denne gangen.
22: Så nå stopper vi inn her, 200 kroner. Det holder vi for i dag. Holder til neste mandag. Det, det blir bra.
8: Nå no reporter
0: var Tom Ingebrigtsen. I dag starter rettssaken mot Rumänsk norske foreldreparer som er tiltalt for vold mot barna sine i Nausdal i Sogne Det var i 2015 at barnevernet i Nausdal plasserte barnets, parrets fire barn i fosterhjem mens foreldrene ble siktet. Barnevernsaken fikk internasjonal oppmerksomhet. I flere byer rundt om i verden kom det kraftige protester mot det norske barnevernet.
22: I følge tiltalen skal det rumensk-norske foreldreparet fra sommeren 2010 til november 2015 ha klapsa bånet sine jentate gånger på baken, over nakken, mot armene, og nokre gonger også mot hovedet. I tillegg skal de ved ulike høve ha klipp bånet sine i øyrene og i overarmene. I følge tiltalen skal valden ha skjedd mange gonger, også medan andre personer såg på Foreldrene har vedgått overfor politiet at de har nytta av denne valden i oppdragelsen av borna sine. Barnevernsaker i Neustad vekte sterke reaksjoner i utlandet med store protester mot det norske barnevernet. och etter en lang process i Neustad vart borna ført tilbake til foreldre. I fjor sommer reiste det norsk-rumenske paret til Romania, og like før skolestart kom beskjeden om at familien var boende i landet. Faren sin advokat, Ragnhild Torgersen, sa at familien flytta fra de norske barnevernet.
19: Barnevernetjenesten for det første har jo et helt
6: tilstyrende bilde av familien. att de er ikke i stand til å se att foreldrene utvikler sig De er ikke i stand til å revurdere standpunkter. Og når familien har flyttet sammen igjen og bor sammen,
19: så, så må man på en måte prøve å tilstrebe en noenlunde normal tilstand. Det går ikke med denne barnevernetjenesten.
22: I går ettermiddag var det usikkert om ekteparet ville komme til Norge for å stille i straffesaker mot dig. Till NRK i august nekta forsvaret Torgersen for at foreldre rømte under straffansvar med å reise til Romania og forsikret at de ville stille i retten når den tid kom. Det er sett av seks dagar til straffesaker i fjordene tingret.
0: Reporter Odd Helge Brugrand. Dette er nyhetsmålen. Klokka har nettopp kvart over syv. Og vi har disse hovedsakene. Flere og flere nordmenn får sterke smertestillende medisiner på recept fra legen sin, og mange av dem blir avhengige. Bruken av smertestillende medisin er dobblet på få år. I Rondalen i Oppland har en brakkerigg og to hytter brent ned i natt. Brannvesenet driver slokking på stedet. Bygningene ligger nær Rondablikk Høyfjeldshotell, men det er ikke fare for at brannen skal spre seg. Opp mot 70 av guttene som blir utsatt for mobbing lar være å si fra. Det viser undersøkelser Uni Research har gjort for norske ungdomsskoler. Vi skal til Brasil, der nærmere 60 mennesker er drept i et fengselsopprør i hovedstaden Manaus i delstaten Amazonas. Fengselsopprøret skal være det bloddikste i Brasil på 25 år. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen.
14: Opprøret startet første nytårsdag da hundrevis av pårørende var på nytårsbesøk i fengslet. Det oppstår full panikk blant de besøkende da det blir klart att det pågår en ren henrättelse av fanger på fengselsområdet. Politiets spesialstyrke kommer til stede, men kan ikke hindre at nærmere 60 fanger blir drept i et oppgjør mellom to kriminelle gjenger. Flere av de drepte blir halshugget og kroppene deres kastet over fengselsmuren og ut på gata. Min sønn er fange i fengselet, og politiet har ingen kontroll med vad som skjer, sier en desperat mor som står utenfor fengselsmuren. Jeg vil vite hvor sønnen min er. Jeg vet bare at han er der inne, skriker hun, og viser frem en geværkule som hun har funnet på området. Bare, bare, bare fengselsopprøret i byen Manaus i Amazonas er det blodigste her i Brasil på 25 år ifølge brasilianske myndigheter er opprøret knyttet til en kamp om narkotikamarkeder mellom to av Brasils mektigste kriminelle gjenger PCC São Paulo og Rød Kommando her i Rio de Janeiro infeligvis har det vært mord selvfølgelig har det vært Dessverre er det mange døde, og noen av dem ble funnet utenfor fengselet, sier Sergio Fontes, som er sikkerhetssjef i delstaten Amazonas. Det var også mange som utnyttet situasjonen og greide å rømme. Vi vet ikke enda hvor mange det var, men vi leter etter dem i skogene og langs veiene rundt fengselet. Det er den värste fängelsmassakren i vår delstat någonsin, säger säkerhetschefen. Att dem troca de tiro aqui. Mer än 500 fanger blir vart år dräpt här i Brasil og internationella människorättsgrupper har i en årrek kritiserat landet for överfulla fängelser. Anisio Jobin fengslet i Manaus hade mer enn 1.200 insatte selv om det er bygget for mindre enn halvparten. Det hører med til historien at det private selskapet som driver fengslet blir betalt etter hvor mange innsatte det er der.
0: Og det siste tallet på drepte etter fengselsopprøret i Manaus i delstaten Amazonas er nå på 56 personer. De 35 russiske diplomatene som ble utvist fra USA på grunn av hacking kom i går tilbake til Russland, men i USA fortsetter debatten om det virkelig var russerne som stod bak de digitale innbruddene i amerikanske datamaskiner, eller om det kan ha vært andre. Og de to presidentene, påtroppende Donald Trump og utgående Barack Obama, står steilt mot hverandre i denne saken. Utenriksmedarbeider Johar Hol Larsen, du er kommet
15: til studio, og vad mer vet vi nå om datainnbruddene? Altså, poenget er jo at man faktisk vet svært lite, og det ligger jo på en måte også lite i sakens natur, at de hemmelige tjenestene både har egeninteresse av og fordel av å fortsette å være hemmelige, det er årsaken att amerikanerne ikke vil gå ut med vad de på en måte virkelig vet. For som de gjør det, så vil man indirekte da også avsløre hvordan man har fått vite det, og det vil gi da russerne igjen i neste omgang ny information om vad amerikanerne vet, slik at... Dette er det spillet som man kjenner fra, fra andre spionsaker. Det nye i denne sammenhengen er jo at det, på en måte, da, USA har jo, har jo bare en president, men i øyeblikket så er det to navngite, en avgående og en påtroppende, og det gör denne situation helt spesiell, at de har helt forskjellig holdning til akkurat denne saken.
0: Siden det er så hemmelig, vet vi da heller ikke om de har gjort noe galt når de har hekket seg inn, eller har de bare sittet og tittet på vad som ligger der inne av informasjonen?
15: Ja, vi vet jo heller ikke det, egentlig. Men det man vet er jo at det plutselig dukket opp en lang rekke dokumenter hos Wikileaks under valgkampen. Og ett eller annet kom jo disse fra. Og det anonyme kilder i... USA nå hevder, og som CNN da videreformidler, det er at etterretningstjenestene skal kunne spore disse meldingene tilbake til helt spesielle tastaturer med kyrilliske bokstaver, slik at det skal på en måte være bevise på at det står russere bak. Men dette kan jo også da noen ha interesse av å plante, så det gjelder å holde både tunga rett i munnen og hodet kaldt og føttene på backen och vad vet jag man ska inte stole på allt man hörr fra disse kanter heller.
0: Ja, du nämnde ju då att dessa presidenterna av och påtropparna står stelt mot varandra och så är det då en påtroppens pressetaltsman för Donald Trump som riktigt nog inte har bynt att jobba i det vita huset än men, men, men han säger att det är inget knugga bevis.
15: Alltså vad ska vi tro på? Nej, det er ju inte något bevis och detta går jo på två plan. Det ena är A vet man det verkligt och B har det hatt noen innflydelse på valgkampen, på utfallet på valgresultatet, på vem som blev valgt til president. Og der er det klart att demokraterne ønsker jo da på en måte å, å gi, gi russerne litt, litt kredit her, nettopp fordi at de har alltså da gått in og påvirket dette resultatet, slik at demokraterne skal at Hillary Clinton tappte. Mens på Donald Trumps side og i hans leir, så vil man jo da gjerne tone dette ned, ved å si at det ingen betydning. Så de toner jo da også Hackingen ned, fordi at det vil da igjen bety at, at resultatet ikke ble påvirket. Men så har det som Donald Trump påpeker i denne sammenhengen, at disse etretningstjenestene som hevder at jo, russerne sto bak, da sier Trump at ja, det er de samme folkene som sa at Saddam Hussein hadde masse ødelegelsesvåpen, og mange vil huske at det var jo heller ikke så vellykket og så korrekt og så presist, slik at han ønsker jo i denne sammenhengen og å si at den etterretningstjenesten, eller de etterretningstjenesten han skal bli chef for om 17 dager, at de er ikke til å på, vilket også er en pussighet.
0: Og så har jo da de folkevalgte i Washington nærmest vært på sparebluss en stund nå over jul, men nå begynner det å skje ting. Nå er det vel slik at de skal konstituere seg, de
15: som er blitt nyvalgt. Ja, det skjer faktisk i dag i representantenes hus. Nå er det noen som nykonstitueres og har vært der i årvis. 8. To av disse, altså de mest tonangivne, i forsvars- og utenrikspolitiske spørsmål i senatet på republikanernes side, John McCain og Lindsey Graham, dette er folk som har tjenestegjort og som har militær bakgrunn, de står ikke 100 prosent och knappt nog det på Donald Trumps linje i detta spörsmål. De vill gärna att man ska fortsätta på rusrsporet som man får kall det som da Obama egentligen står bak, slika att det är splittelse i den demokratiska läger redan från för dag 1. Och det kan jo bli en väldigt intressant utveckling som också kan ge oss en liten pekpin på hurdan Trumps förhållande till kongressen också väl bli i andre saker.
0: Splittelse bland republikanerna kan vi alltså slå fast i vart
15: fall. Det ser i hvert fall slik ut nå, og det er forstått ikke en nyhet, for det var det under hele valkampen, så, så det er nok noe som har satt sig og vil fortsette. Takk
0: skal du ha, utenriksmedarbeider Johar Hol Larsen. Så til jeg får meg litt av det avisen er opptatt av i dag. Vilt, vått og varmt i nord er oppslaget i Aftenposten. Det er rekordvarmt på Svalbard, og i 2016 regnet tre ganger mer enn normalt. Flom, ras og erosjon er resultatet, og snart kommer det også til et sted nær deg, spår aviserne. Men Dagens Næringsliv spår noe helt annet. De spår nemlig at en opptur kommer nær oss. 30 av Norges beste økonomer tror tiden er i ferd nu å snu, at oljeprisen vil stige. Arbeidsledigheten nærmer seg toppen, og kronen vil styrke sig. Flere låner, mer enn de burde, viser en undersøkelse fra Finansstilsynet gjengitt i Bergens tidene. En av 5 under 35 år har lånt mer enn fem ganger inntekten, og Finansstilsynet er bekymret for at mange ikke vil kunne tåle et rentehopp. Ulven fredes i Norge, men skytes i Sverige, det skriver Klassekampen. Svensk Høysterett har sagt ja til lisensjakt på 24 ulver, men den norske regjeringen har altså annullert et vedtak kom felling av fire ulveflokker i Hedmark. Norge må gjøre som svenskene krever utmarkskommuner. Medlemsras i Miljøpartiet De Grønne er oppslaget i Nasjonen. For første gang på ti år mister partiet medlemmer. Mer enn hver ti, hvert tiende medlem har forlatt Miljøpartiet det siste året. Etter smuggling av 400 kilo hars til Norge sendte politileder Eirik Jensen flere sms'er til narkokriminelle Gjermund Kaplen. I følge Kaplen viser det at Jensen ville ha mer penger, skriver VG. Men Jensens forsvarer sier at sms'ene hadde med politiarbeid å gjøre. Reitan-familien skal Finansavisen ha forsøkt å selge Rema for 50 milliarder kroner, men fikk ikke høye nok bud. Men finansdirektør Kristin Genton i Reitan-gruppen avviser at de engasjerte megler for å selge Rema 1000 og Reitan Conviniens. En boligkjøper fikk tilbake 90 000 kroner fra selger fordi selger oppgav feil informasjon om utbedringen av badet i en bolig i Trondheim- Kom vi lese om i adressavisen. Både var ikke pusset opp av en faglært og dermed måtte deler av salgssummen betales tilbake. Gamle er de, og høy tenger det. Alder er definitivt ingen hindring for klatrepensjonistene
16: i Drammen.
18: Oj oj
16: Det krever sin mann å komme inn i klatrecellen. Jon Övrehus har förlängt passert middagshöjden, men det stopper stoppar han inte. Jo manövrerar sig till tops i klätterväggen.
8: Och så låg bena stå och så lener det tillbaka. Då kan du släppa kroppen ut.
16: Sammen med flera andre pensionister var han idag på turen till klätterverket i Drammen. Jag
8: glömmer att det här.
16: Du tror det går bra? Ja, det gör det helt säkert. Men ska du satsa på å liksom klättra rakt upp nu, eller ska du liksom börja små? Nej, man börjar små,
10: börjar lära rätt med att klättra och så ska du då säkert komma ner igen. Se
0: hvordan det gjøres. Det er det viktigste av alt, ikke sant? Artikler bare slipper deg rett ned. Nå bruker beina og,
18: og sånn.
16: Du, du må kunne karakterisere deg som godt voksen. Hva er det får en kar i din alder til, å, til, til å ta initiativet til en sånn klatresamling for
18: pensjonister? Nei, hva er det som er grunnen til det? Jeg er, jeg er veldig aktiv på mange måter. Jeg er, jeg er turleder i turistforeningen og har grupper stadig vekk
14: og er opptatt av at vi som er rundt 70 og
0: litt til <går> må komme oss ut og dette er jo spennende for vi har brukt hele kroppen vår eh, dessverre så er det mange som finner ut at sofaen er veldig god det er en sikkert men det er jo også farlig å hamne
2: gå helt opp
11: ja,
9: nei, nei, nei jeg, jeg, jeg trodde
2: ikke det jeg synes dette var tøft, ja
23: god start kjempebra
16: og det går oppsiktsvekkende bra med klatrepensjonistene. Den ene etter den andre fyker opp klatreveggen som om de ikke hadde gjort noe annet. Jon Øvrehus har til og med overtalt kona som har høydeskrekk. Du puste lite tungt nu. var det? Var det lite sån skummelt?
1: Ja, ja. Ja, detta föler jag är eh detta är väldigt
16: jag har snackat lite med mannen som han han säger att du har inte bara ett snev av höjdsräck men du har du är rätt lite sån engstlig för för
6: Ja, jag är engstlig för höjder men eh, jag har aldrig lått det bli någon broms för mig. Nej. Så så hvis det er noe jeg vil, så visst är nog jag vill så gör jag det. Ja.
18: Jeg har også bremst, det är bare de som sikrer som trenger
16: det. Det er den norske turistforeningen som står bak klatreinitiativet. An hver mandag satser pensjonistene på å i klatreverkets lokaler. Påmelding är ikke nødvendig, det er bare å møte opp. Du, du klarte deg ganska bra her i stedet, du kom ganske mange meter opp uten problemer. Har du tänkt deg ta turen helt til topps?
6: Ikke i dag, men sånn halvveis opp, for ja. det var veldig morsomt. Ja. Det var mye enklere enn jeg hadde tenkt.
16: Ja, du, du, du så jo ikke noe spesielt redd ut
6: Nei, jeg er litt sånn inni meg nå.
16: <laughs> og Jan-Erik Viltil
0: var reporter blant klotrerne, produsent for Nyhetsmålen i dag, Elie Bjelland, og her i studio, Øystein Heng.
3: Hør ekko. En terrengsykkel for mennesker uten armer. En ridesal for deg med ryggmarksbrokk. Et langrennsstativ for lamme. Teknologien tar funksjonshemmede stadig längre in i skogen og høyere opp på fjellet og raskere fram i langrennssporet. Men når bikker dette her over i god gammeldags norsk dingsersuke?
20: Ekko 9-11 i NRK P2.
19: Stor økning i antall pasienter som får sterke smertestillende. Mange blir avhengige. Sju av 10 gutter som blir mobbet forteller ingen om det. Og det er mye å spare på å fylle bensin og diesel på rett dag. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. 7.30. Av flere og flere får sterke smertestillende medisiner på recept. Dobbelt så mange som for ti år siden fikk skrevet ut slike medisiner i fjor- og mange får problemer. Rolf Torod Olavsen ble avhengig, selv om han fulgte legens råd, og han havnet i det han kaller et helvete.
20: Det var en forferdelig verden etter hvert å, å leve i. Til slutt så eksisterte det bare, og du, du levde ikke. Og etter hvert så kom tanken om ja, selvmord.
21: Det var etter en hofteoperasjon at Olavsen fikk sterke smertestillene på recept. I følge ham selv tog det ikke lang tid før han utviklet en avhengighet, men uten å skjønne det selv. Olavsen savnet oppfølging og informasjon om konsekvensene, noe han ikke fikk. Slik er det også i dag, sier han. Jeg
20: blir stående veldig alene. Er sånn. Min erfaring etter alle disse årene her, sånn, i kontakt med mange andre brukere, så er det, det samma historien som går igjen. Det er ingen som forstår meg, det er som forstår hva jeg sliter med.
21: Hvor mange nordmenn som er avhengig av reseppelakte mediciner er det ikke konkrete tall på. Men det er anslått at mellom 50.000 60 000 sliter. Professor i avhengighetsmedisin ved Ullevål sykehus, Thomas Clausen, sier det har blitt lettere for leger å skrive ut sterke smertestillende de siste årene.
3: Og når veldig mange flere får disse medisinerne, så vill også noen flere havne i denne utsatte kategorien. Så det Det er bekymringen sett fra vårt ståsted som driver med avhengighetsmedisin. Det är for høyt. Det tror jeg ikke det er noen til om.
21: Det sier Petter Brelin, leder i Norsk Forening for Allmenn Medisin. Han mener leger må gjøre mer for å få ned pillebruken, men sier sterke smertestillende kan være helt nødvendig, men at de må brukes riktig. Det
16: krever ganske en grunnig samtale mellom leger og pasient før man begynner med medisiner, slik sånn at det klart for patienten at denne behandlingen den gjør vi en kort periode til det aller aller verste har lagt seg, og så er det andre måter vi må hjelpe deg på.
19: Reporter her var Lena Gunnersby Gravdal. 7 av 10 gutter som blir mobbet på ungdomsskolen snakker ikke om det med noen. Det viser undersøkelser forskningsorganisasjonen Uni Research har gjort på norske ungdomsskoler. Ved Ortun ungdomsskole i Bergen er Riktor Stein Larsen bekymret.
10: Veldig ofte er det sånn at ingen har sett eller opplevd noen ting rundt dette her. Foreldrene var ikke bekymret og ikke hørt noe. Vi har ikke observert noen ting. De har ikke hatt noe endret av ferdig klasserommer. Så det er noe de tider bomstille med. Det er nok frykten for at ting skal bli verre og ikke bedre som spiller inn her.
11: Det forteller André Barelsnes ved Uni research som er en av landets fremste eksperter på mobbing. I undersøkingene svarer mange av guttene at de ikke tror de kommer til å få den hjelpen de trenger om de sier ifra om mobbingen. En god del av guttene svarer rog, at de er redde for at mobberen skal hevne seg og ikke sier ifra om at de blir mobba kan få store konsekvenser.
10: Og det vi vet er at, at det kan få både Fysiske, men også, også psykiske eh, helseplager, eh, hvis det de tærer å sette seg og gå over, over tid. Og det, det er alvorlig.
11: Det forteller forsker Barelsnes. Uni Research har sett på hvorleis en kan løse problemet, og til å få flere til å si fra om at det blir mobba.
10: Et langsiktig systemarbeid over tid, med en tydelig holdning fra de voksne siden, og eh, til hvert blant eh, barna som, som kan motarbeide en sånn, sånn tendens.
19: Reporter her var Mai Helen Rolfsnes. Mer en hver femte politibetjent trikser med tall for å pynte på resultatene, viser en forskningsrapport. De oppgir for eksempel at de har kontrollert flere biler enn det som er sant, skriver VG. Ifølge Arbeidsforskningsinstituttet er det målstyringen i politiet som har skylden. Over halvparten av alle studenter sier de ønsker å reise på utveksling eller studere i utlandet. Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for norsk studentorganisasjon og ANSA. Men til syvende og sist er det langt færre som virkelig drar ut. Det er ikke studentenes feil, sier studentorganisasjonene.
3: Det viser at vi fortsatt har en ganske lang vei å gå med å tilrettelegge for at det skal være en reell mulighet for alle. Både fra institusjonene side, men også da fra sin
2: tid, det sier Ole Christian Bratzeth, leder av ANSA, Foreningen for norske studenter i utlandet. Kunne du tenke deg å ta hele eller deler av utdannelsen i utlandet? Ja, svarer over halvparten av alle norske studenter. Og man skulle tro de var pakket og klare for å oppleve verden. Men selv om det vill, så drar det ikke. Kun 15 prosent tar hele eller deler av utdanningen i utlandet och jag kännerke studenterna men till rättelse säger ledare för norsk studentorganisation Moranne Andenes
1: Det är mycket prat om internationalisering vid institutionerna men man gör faktiskt inte det man säger att man har som mål Det är svårt många rektorer runt om i landet som säger att internationalisering är målsättning men så är det för exempel inte möjligt i studieplanen att ta ett år eller ta ett semesterutvechling utan att bli försinkad
2: av alle universiteter i Norge kommer universitetet i Tromsø dårligst ut med bare litt over 10 prosent. Ikke bra nok innrømmer rektor Anne Husebæk.
4: Vi må rett og slett bare bli enda bedre, og det mener jeg at vi er på vei til å bli. Så jeg tror tallene våre vil se annerledes
19: ut hvis vi ser på dem neste år. Reportere her, Sunniva Skyggestad og Linda Reinholdsen. I Nordland brenner det i skolen på Lilan i Evenes kommune. Bygningen har fått store skader, men ingen personer har så langt skadd ifølge politiet. Alle som känner røykelukt evakueres nå til sykehjemmet. Skolen skulle starte opp undervisning etter juleferien først i morgen. Nok en har den påtroppende amerikanske presidenten Donald Trump twitteret om utenrikspolitikk. Denne gangen har han kommentert en uttalelse fra den nordkoreanske lederen Kim Jong-un. Kim sa første nyttårsdag at det nå er like før Nordkorea har kapacitet til å skyte ut atomraketter som kan nå USA. Det kommer aldri til å skje, skriver Trump.
15: En twittermelding på 140 tegn gir ikke rom for lange og dype utenrikspolitisk analyser. Derfor er spørsmålet nå «hvordan?». Donald Trump har tidligere sagt at han och Kim Jong-un må snakke om dette over en burger, men er det det han mener? I amerikanske medier lurer man nå på om man tenker å bombe Nordkorea eller om man vil sende inn spesialsoldater som kan likvidere den nordkoreanske lederen. Eller er det snakk om «hacking» og «bugs», altså digitale virkemidler som er så populære i den politiske debatten for tiden. «It won't happen», det en uttalelse som folk kan hefte ved hele Trumps presidentperiode. som han ikke klarer å sitt løfte, heter det fra USA, der journalister og eksperter nå analyserer den korte ytringen. Men alternativet fortoner seg adskillig verre. For den John Wayne-aktige holdningen er på ingen måte egnet til å fremme fred og forsoning over landegrensene.
19: Det sa utenriksmedarbeider Johar Hole Larsen. Så, om bensinprisene. Du sparer mye mer på å fylle bensin og diesel på de riktige dagene i uka, enn du taper på de siste avgiftsøkningene. Det sier professor Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. I går nådde bensinprisen et rekordhøyt nivå etter at avgiftene økte fra nyttår. Men i byer og tettbygde strøk varierer prisene kraftig i løpet av en uke. Magnus Hedli i Oslo er en av dem som tar hensyn til det.
22: Ja, absolutt. Ja, det er ganske mye rimelig, i hvert fall mandag morgen.
19: Så det fyller mest mulig i mandag.
8: I mer enn ti år har drivstoffprisene variert kraftig gjennom uka. Billigst er det i helgene og mandag morgen, sier professor Frode Sten ved Norges Handelshøyskole.
7: Ja, Ukesvarsjonene er stor. Vi har jo følt med den over flere år, og en er blitt større. Og der det er mye så ser vi faktisk kanske opp til to kroner forskjell fra mandag morgen da, til mandag etter
8: ved å tanke på de billigste dagene kan en gjennomsnittsbelist fort spare et par tusen kroner i året, noe som er mye mer enn den siste avgiftssøkningen. Men mange orker ikke å bry sig om det.
13: Nei, jeg fyller noe med. Jeg har råd til å ikke tenke på det.
14: <laughs> sånn.
8: For meg utgjør det kanskje 1000 kroner i måneden med bilkjøring også. Så det kan det så betydningsfatt. I går nådde bensinprisen sitt høyeste nivå noensinne, men Sten mener det var en spesiell situasjon på grund av jul og nyttår. Han tror vi snart vill få se lavere priser etter vanlige mønster.
7: Jeg vil bli veldig overrasket om ikke prisen går nedover frem til torsdag. Så fikk han upp torsdag 18-middag, och så går han ned igjen frem til mandag morgen.
8: Den høye prisen gör at Magnus Hedle i Oslo velger å tanke bare litt denne gången.
18: Så nå stopper vi inn her, 200 kroner. Det håller vi for i dag. Holder til neste mandag. Det blir bra.
19: Reporter i dette innslaget var Tom Ingebrigtsen. Ansvarlig for Dagsnytt, Sven Gullvåg, her i studio, Tone Nordahl.
0: Nyhetsmålen skal til Australia. Narkotikapolitiet der starter det nye året proppfull av selvtillit. De hevder av knust en stor narkotikaliga. I julen gikk politiet til aksjon mot en fiskebåt og et fiskemarked i Sydney. Resultatet var en ny rekord i funnet kokain. Etter flere aksjoner over to år har politiet funnet kokain til en gateverdi på svimlende 2,2 milliarder kroner.
23: Fastboende og tilreisende koser seg på Bondi Beach i Sydney i Australien. Mange har brukt flere av jul- og nyttårsdagene her på den en kilometer lange og svært populære badestranden. Innimellom badende barn, ungdommer og voksne ses livreddere på vannskuter og i gummibåter, i kledd badetøj og rød nisse Julehøytiden har tilsynelatende vært preget av avslappende dager med bading og hygge for mange. Men et annet sted i Sydney har det pågått ett drama med en lycklig slutt, med unntak for de med urent mel i posen. Første juledag slo politiet til mot et fiskemarked i Australias største by, økonomiske hovedstad. Politiet hade lenge spanet på et fartøy kamuflert som en fiskebåt, av den la til kai ved fiskemarkede ventet politiet. Politiets fangst har sjokkert mange i Australia.
13: And that Christmas night as you all now, 500
23: kilograms of
0: cocaine parsley bag near Brooklyn which was also destined for the market here in Australia.
23: Politiets lange etterforskning kulminerte julekvelden da vi fant 500 kilo kokain. Det forteller Chris Sheenen, nestleder i det føderale politiet. Han forteller til Nyhetsbureauet Associated Press at funn i fiskebåten tilsvarer en pris på gatenivå i Sydney på en milliard norske kroner. Politisjefen forteller videre at i tillegg til det enorme kokainbeslaget i båten ved fiskemarkedet, kommer et funn i en tilsvarende aksjon på Tahiti. De 600 kiloene tatt der var også ment for markedet i Australien.
22: 600
0: Tahiti, for
23: Stolt forteller politisjefen om at australsk politi nå i julen har slått alle tidligere rekorder når det gjelder beslag av kokain. Gateverdien for de to funnene på til 1,1 tonn er på 360 millioner australske dollar, som tilsvarer 2,2 milliarder norske kroner
3: of those
0: cocaine seizures individually places them both in the top 10 cocaine in Australian history. The size of that seizure collectively, 1.1 tons, makes it the largest cocaine seizure in Australian law enforcement history.
23: Det störste kokainbeslag i Australias historia julen för enorm uppmärksamhet i landet down under, också på grund av personer som er arrestert. Flere är kända personligheter. Dette er fra øyeblikket der politiet i mørket fører menn i håndjern bort fra fiskemarkedet og in i en ventende sivil 15 personer er arrestert, 14 av dem er fra Australia, en er fra New Zealand. De er i alderen fra 29 år og helt opp til 63 år. En av de arresterte er en kjent tidligere røggbystjerne fra toppserien i Australia. En annen en vellykket forretningsmann fra Bondi i Sydney. Politiet har i to og et halvt år hatt de mistenkte smugglerne under opsikt. Kokain, som var ment for det australske markede blev fraktet på skip fra Sør-Amerika. i havet har altså et farte kamuflert som fiskebåt overtatt varene. Politiet mener å ha knust en stor narkoliga nå ved inngangen til det nye året.
0: Så er Dag Bredvei. Dette er i nyhetene. Flere og flere nordmenn får sterke smertestillende medisiner på recept fra legen sin, og mange av dem blir avhengige. Bruken av smertestillende medisin er doblet på få år. Opp mot 70 prosent av guttene som blir utsatt for mobbing lar være å si fra. Det viser undersøkelser UNI Research har gjort for norske ungdomsskoler. Du sparer mye mer på å fylle bensin og diesel på de riktige dagene i uka enn det du taper på de siste avgiftsøkningene, det sier professor Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Og så er det politisk kvarter ved Håvard Grønlig.
9: To små ord på tre bokstaver skal skape politisk haudebrym i tida som kommer. Det ene ordet er ulv oret får konfliktbylgene til å gå høgt i høre. Det andre ordet er forkortinga EOS. skaper utfordringer for alleeringsalternativ. I dag spør vi kvad FRP eigengentleger. I politisk kvarter har vi med oss en som somfik nok og en som er blitt satt på plas. Vi starter med OS-debatten i FRP. Nestleier og leier i partiets programkomitee Per Sandberg. Er du for eller er du mot den EØS-avtalen Norge har med EU
12: i dag? Eh, jeg stiller meg 100% bak Fremskrittspartiets programformulering altså, som de ligger i dag. Eh, det er jo ganske tydelig i vårt partiprogram også, at Fremskrittspartiet faktisk får mer frihandel enn det som eksisterer. Eh, den debatten som har gått nu den med bakgrunn i et intervju jeg ga i och og var jeg på det også, fordi at Spørsmålet var hvis du legger alle implikasjoner indirekte eller direkte som har skjedd i kjølvannet av USA-avtalen fra 1994, mm. og hadde lagt alt det på bordet i dag, og skulle ha stemt ja eller nei, da hadde jeg stemt nei. Så eh,
9: alle Norges avtaler samlet med EU er du samla sett imot?
12: Nej, jeg er for frihandel, og jeg er for en forsterket handel med EU. Jeg er for frihandel i den forstand at du skal ha lik konkurranse. Men det jeg er jeg imot, og det som Fremskapartiet også har lagt ned i sitt program, at vi ønsker gå gjennom og reforhandle, det er det som har skjedd etter 94, med EU-utvidelsen, med eksport av trygdeordninger, med et innslag i folketrygden vår, helt merkelig lova i EU som slår voldsomt ut i Norge i forhold til konkurranse kjører og hviler tid det siste nu spalta fjøskull for søvebønder og så videre det var ikke tanken bak EUS-avtalen i 1994 EUS-avtalen EUS kom på plass den for de som et erstatning av et EU-medlemskap for at vi skulle beholde suveränitet. og det har kommet mange rapporter i ettertid som det at norsk suveränitet er tapt på mange fronter, og det er det som uttar okay. i Fremskrittspartiet.
9: Og grunnen til at jeg sa i starten av at du var satt på plats var jo at partilærer Siv Jensen har gitt et intervju i Romjula til Dagens Næringsliv, der hun tilsynelat han korrigerer ditt standpunkt. Og hun sier at du er for EØS. Men det kan vi jo ikke si da, ut fra sånn som du resonerer
12: her. Siv Jensen og Per Scheinberg er helt enige, og vi er begge to loyale til partiets programformuleringer. Uh, og har vært hatt uh, nå runda i vårt landsmøte tre år på rad når det gjelder i Vasa vi kommer fram till goda kompromiss. Eh och så ledig är programkommittéen till Fremsippartiet nu. Och där registrerar jag genom att få in ja mellan 2 och 2,5 tusen inspellda programkommittéer nu fra tillsvallt till folkvalet. Så är nettop USA-talen ett av de viktigste temana som 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 partiet har tagit upptag. Och
9: idag säger partiet i sitt program att de är för men vill arbeta för att förbättra den och om nödvändigt reformera. Ja. Vill du att FRP ska programfeste at dere er mot dagens EØS-avtale?
12: Nei, programkommittéen er en stemme i så langt har sagt at vi har, vil slå ifra at vi er imot EU. Men programkommittéen er klar og tydlig på at vi er nødt til å ha en handelsavtale med, med EU som är vårt störste och viktigste marked. Nu blir ju också det o betydligt. Hur
9: långt vill du gå då i programformuleringen? när tror
12: vi må gå lite längre i förhåll till att så ta bort några av de negative resultaten som EU-avtalen har på påfört oss.
9: Och när handlar det först
12: och främst om Ja, det handlar först och främst om inslag i folketrygden våre sex av 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 tryggordningar eh av arbetsinvandringen. Eh slår inte positivt ut och så är det då enkla element som jeg en ting her med kjøre og hviletid. det må være sånn at fortrinn som EU har bør ikke gjennomføres når det slår negativt ut for Norge. Men for å få litt... til de tingene du ja. peker på, der må en forhandle en ny EU avtale da? Det, det er komplisert nemlig, fordi det er noe som heter fra EFTA, og det er ikke sånn at Norge alene kan kreve re-forhandling, eller? Dette er komplisert. Vi må ha med alle samarbeidslandene, og rådet i EU også har en finger med i spillet her. Derfor så er det veldig vanskelig å programfest, eller slå fast og si opp en EUS-avtale, for det er som har et med spillet der også.
9: Men hvis en ikke får til de tingene du peker på her da, med trygg døgsport, arbeidsinnvandring, alt som er knyttet til EØS, da må vel det ha en konsekvens da?
12: Ja, i hvert fall fremover. Fordi at vi har muligheter til å bruke en viss artikel i forhold til å legge det nærmest veto. Og så blir vi da trua med at hvis vi bruker den veton, som vi har en mulighet til, så får vi motreaksjoner og sanksjoner fra EU. Men det er jo upp det jeg peker på også, at det er viktig kanskje at Norge markerer sig nu fordi at andre land gör det. Se bare på dette med, med, med kjøre-viletid, det er jo ikke sånn at det slår inn over alle land. Det er bare Norge som blir påkret dette. Når det gjelder eller økologisk produksjon av laks, for eksempel, så har Norge et bedre regelverk og lovverk i forhold til økologisk produksjon i EU. Men da likvær så blir vi påført sjansjoner. Så er det jo sånn at vi har tålbarriere, inn i EU på fisk, særlig fredelig av varer, mens EU kan eksportere til Norge helt tålfritt. Så det er klart at, og vi ser nå når jeg har vært gjennom tøffe forhandlinger om kvoter på fisk, for eksempel, så skjer jo det at denne regjeringen gjør en betydelig jobb, for at vi beveger oss sakte, men sikkert framover og får bedre avtaler. Så er det jo sånn at EU, det vet vi også fra i 92 og 94, at EU, noen land i EU da, har ambitioner intentioner om å få deler av våre ressurser selv på fisk, og det er den med
9: I starten av dette lange resonemanget ditt her nå så pekte du på v 2 Ønsker du at det skal være en del av FRP's program da, at den skal
12: at Norge skal gjøre mer bruk av veto Ja, i saker som gjør at det slår veldig negativt ut for norsk næringsliv, særlig. Altså det er at vi taper konkurranse fordi at EU har noen fortrynn, som mener at vi må stå på vårt i mye større grad. Sånn som for Island har et inntrykk av, gjør i større grad.
9: Kan et skjerpet standpunkt i EU-saker gjøre samarbeidet med Høyre Vrient?
12: Nej, vi, vi respekterer hverandre og vi vet hvor Høyre står i dette spørsmålet, og vi er jo ja. for, for, for øvrig helt enige. Det er jo faktisk sånn for at... For Erna
9: Solberg pekket jo i ditt studio i går i samtalen med Jonas Gårdstøre på spliden på mm. rødgrønnsiden når det gjelder EØS, men er ikke det du argumenterer for her en like stor avgrunn? Det litt,
12: litt interessant å se på de rødgrønne, for Senterpartiet, som er råpopulister for tiden, gjør det partiet som genom 12 har knyttet oss mest til EU genom ulike EU-direktiv. Og det er mange spørsmål å stille til dem ja. siden om det, men ja, ja. nå spørte jeg om forholdet ja. nei, fra Per Høyre. Nei, for at, for at Høyre og Fremskrittspartiet er grunnleggende enige om det viktigste, og det er det at vi ønsker mest mulig handel med EU, fri handel, på like konkurransevilkår. Det er vi helt enige i. Det har Fremskrittspartiet programfestet, så det redder ingen problem. Mens vi i Fremskrittspartiet da er veldig opptatt av det som har negative påvirkninger for norsk næringsliv, og for norsk ekonomi eksport av tryggeordninger, arbeidsinnvandring og så videre.
9: Hva skulle skje med norske fiskeriinteresse om vi skulle gå så langt som å skrote EU?
12: Nei, det kommer aldri til å bli skrotet eh, handel med, med EU, men vi kommer til få store utfordringer til hvert. Vi ser Kanada nå har fått en frihandelsavtale med EU, eh, og som får bedre avtaler med EU enn Norge har. Andre land har også betydelig bedre avtaler med EU enn det Norge har på fisk. Eh, og så har vi t som ligger og og ruger i den där plasten det lapptis koffer för lobby det kan dyka upp igen sån i utföringar kommer Brexit eh en fjerde del av markedet i EU går nå ut av EU, og vi skal forhandle med Storbritannia på en helt annen måte det, i forhold til
9: det. Hva er det et argument for i den norske EU-hetsdebatten, mener du da?
12: Ja, det, det gir oss noen utfordringer, for at, jeg skal jo selv reise til, vi kjører en offensiv vinn mot Storbritannia, for at vi må opprettholde det gode samarbeidet vi har med, med, med Storbritannia. Nå er det jo heldigvis sånn at Storbritannia, når det gjelder fisk da, så er det en de spiser fiskende fish and chips, mens andre land i EU ønsker norsk fisk, fordi de ønsker å fredelige og opprettholde en hel rekke industriarbeidsplasser i EU. Vårt forhold til Storbritannia frykter ikke helt tatt, men allikevel så er det 25 prosent av markedet vårt i EU går nu ut av EU, og det setter oss i en annen situasjon også.
9: Du, nå... Avrunda vi straks ditt intervju. Når folk ha, som har hørt dette skal oppsummere nå, hva er Per Sandberg egentlig i forholdet mot EØS?
12: Hva, hva har de hørt? Per Sandberg får en betydelig frihandel, og handel med EU. Alle markeder forresten har jobbet med utrolig mange markeder. Han får frihandel,
9: men er han i forholdet mot EØS?
12: Og når det EU-avtalen, så fregler han meg til det som Fremskrittspartiet har nedfelt i sitt partiprogram. Og så får vi da en ny runde i partiprogrammet nå, som skal vedtas på landsmøte i mai. Og, tror, og, og der, tror du, det tror det blir forsterket oss syn på og forsterket standpunkt i forhold til det at vi må reforhandle og få til å finne et handlingsrom som gjør at norske fortlin i mye større grad kommer fram i forhold til EØS-avtalen. FRP
9: går sannsynligvis inn for reforhandling av EØS-avtalen. Ja,
12: og som jeg det det. sier, det er ikke så enkelt. Vi kan ikke programfeste en reforhandling for at vi må ha med flere land og EU i forhold til det også. Men det er det dere ønsker.
9: Ok, takk for att du kom, Per Sandberg. Rå viltnemndene hadde bestemt at det skulle fellast 47 ulv, og mente dette var i tråd med ulveforlike fra Stortinget i sommer. Men departementet overprøvde vedtaket rett før jul, slik at det bare blir fellt 15. I dag møter sint representanter fra Hedmark Høyre, statsministeren og miljøministeren. I morgen kommer busslaster med hedmarkinger for å demonstrere i hovedstaden, samtidig som det er krisemøte mellom ulveforlikspartierne. God morgen, Sissel Frang Rusta. God morgen, god morgen. Du är tidligere nestleier i Hedmark-Høgre og sitter i kommunestyret i Åmått. Du skal holde appell under demonstrationen i morgen, men du har ingen
24: plass på Høgre-møte i dag, for du är ikke längre Høgre-medlem. Hvorfor Nei. har du meldt deg ut? Jo, jeg meldte mig ut på grunn av det som skjedde den 20. december. Det var en veldig dårlig julegave til Hedmarks befolkning. Når Klima- og Miljøverdendepartementet opphever råviltnevnes vedtak om lisensfelling av Ulve, det kan ikke gå for. Før vi heller frem så skal jeg understreke at vi inviterte Miljøminister Vidar Helgesen
9: til sendingen i dag. Han takker nei til både debatt og intervju om Ulve vedtaket. Hva det du reagerer så veldig på med denne saken fra departementet? Da?
24: Ja, jeg synes dette har fått et vedtak på feil grunnlag. Altså naturmangfoldslovens paragraf 8 tar jo for seg og grunnlegens jaktrettigheter. Her har det ikke tatt med det i grunnlaget i tatt. Det er ikke hensyn tatt i hele tatt. Og det samme er altså, livskvaliteten til folk, næringsgrunnlaget i kommuner som Åmot, der vi har alle fire flokka innenfor vår kommune.
9: Altså jaktretter eh, altså, på andre dyr enn ulv da, eh, og livsgrunnlag til folk gjør at en burde kunne
24: ha lovlig tilgang til å felle ulv? Ja, så altså, næringsgrunnlag, ikke minst. Altså, vi ser bare bønder i Åmot. Vi hadde jo 30-40 bruk med søver for bare 7-8 år tilbake. Nå har vi fire. Der er det gått mye arbeidsplasser. Eh, I området er det sånn årstid før og etter elgejakten, så mange av bøndene der har flere ben å stå på med å leie ut jakt. Eh, nå er det jo ikke elg, så det faller jo også bort. Så hva blir det neste? Mm.
9: Men for å kunne felle ulve i henhold til de kravene norsk og internasjonale lov stiller opp, så må ulven utgjøre et sannsynlig skadepotensial. Og departementet skriver at det totalt er registrert 6 sau som er teket av ulv i de aktuelle revirområdene i 2016. Hvorfor skal det være nok til å felle 32 flere ulver?
24: Ja, men da må du være oppdatert på dagens uh, situasjon. Altså, som jeg sa, vi har ikke søv lenger i, i vår kommune, for det går ikke an å drive med søv når vi har så mye ulv. Men hvis vi går litt lenger in i skogen, så ser vi det at uh, kadaveretter elg. En i spiser 120 elg i året, og vi har alle fire flokka. Altså, vi forer ulven i Åmot med 500 elg i løpet av året.
9: Men mener du uh, regjeringen skal godkjenne skyting av nesten 50 ulv når, det faktisk, når de selv mener at det faktisk ikke er dokumentert at de gjør så stor skade da?
24: Ja, altså, det går som jeg sier ulven er der uansett, og ulven skal ha mat O og ulven også er et dyr som formerer sig. Så hvert år så får vi 30-40 nye ulver, så altså, vi, kan ha et, vi kommer til bo i et ulvereservat hvis ikke noe blir gjort, og vi forvalter andre dyr. Så jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke ska ha en forvaltning på ulven.
9: Du var inne på det juridiske i starten her, for du er også engasjert i det som heter Utmarkskommunens sammenslutning, som arbeider i vri for omgjøring av Helgesens vedtak. I en juridisk rapport mener sammenslutningen at regjeringen da
24: bruker
9: lova feil, som du var litt inne på.
24: H Hva er den feil lovbruken her, egentlig? Nej det går på naturmangfoldslovens paragraf 18, eh, som vi har lest i avisa nå, så svensk høyesterett har jo nylig avsagt en dom om tilladelse av lysensfølgingen Ulvi i Sverige, der de tar in naturmangfoldsloven og grunnneignes jaktrettigheter, ikke bare søvnæringen.
9: Hva... Håper du skal være utfall av de mange møter og demonstrasjonene denne veka?
24: Nej jeg håper at klima- og miljøverndepartementet med helgesen i spissen går tilbake på det vedtaket de gjorde til sommeren. Altså vi i Aamot og nabokommunene, vi er også en del av Norge, og vi må bli hørt. Vi skal også bo der. Hvis ikke så vil vi bo i et ulvereservat, mm. og da er det ikke beboelig for folk. Takk til deg, Sissel Frangrusta, i studio Håvard Grønlig.